0: בוקר טוב לך רגע תני לשמוע את השיר. את
1: מניחה להיות שם. מה זה? בוקר טוב בואי לשמוע את השיר יש לנו פה משהו שצריך לעשות. באתי לא לשמוע מוזיקה מה זה זה? כן האמת שכן.
0: הפודקאסט הוא כתירוץ אני לא... השיר
1: הזה כל כך גרוע שהוא טוב. איזה נאדה baby! ואני חייבת להגיד לך שזה רק מראה לך מה עושה MTV. אני אף פעם לא אהבתי את השיר הזה, ואני מכירה את כל המילים. עדיין. זה
0: כמו האח הגדול. את לא רואה את זה, אבל זה כל כך. את יודעת מי בדיוק משתתף, את יודעת מה קורה, מי ניצח. את לא רואה את זה, ועד שאתה יודע את כל אז אני אז מאוד אז שמחה כן.
1: להגיד ש-I know nothing. nothing, nothing. אז רגע, רגע, <laughs> רגע, רגע. <laughs> כן? בוקר טוב. אה, <laughs> נכון. שלום, שבכנו. שלום, שלום.
0: בוקר טוב. זה נכון, זה בוקר, זה שוב השעה המוזרה. זה שוב השעה ביום.
1: שלנו. אצלך שבע, כן, ואצלי שש. כן, זה לא כזה שלנו. כבר, זה, <laughs> זה כבר בוקר. שלנו. יש לנו פה, <laughs> יש לנו פה משהו, יש לנו פה משהו. <laughs> אז uh, בוקר טוב ושלום לכם, תודה רבה <תודה> ש, שאתם מצטרפים <תודה> לעוד פרק של, של הפודקאסט שלנו, של רוטרדם בת ים. אני ויק, אני יושבת לי ברוטרדם, ואני כמובן בסוודר, כי... אלא מה, אנחנו עכשיו באמצע יוני, אז אני בסוודר. אז חוץ מלכפוא פה למוות, אני עובדת עם סטארט וכל מיני יזמים שרוצים לקחת את הרעיון שלהם למקום אחר לגמרי ולעשות איזה משהו באמת מאוד 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 מיוחד. את לא רצינית? מה עשית
0: עכשיו? פתאום נקלטתי, חיביתי את ה... זה.
1: עכשיו אני צריכה
0: לנגות את כל הרעשים. לא, זה בסדר, בגלל זה קלטתי את זה ואמרתי, טוב, זה בדיוק פה, והיא הפסיקה לסיים לדבר,
1: ואני תוך את כל הקטע הזה. אני לא חותכת שום דבר מזה.
0: אז אני רותקה, את זה אתם כבר יודעים, אני יושבת בבת ים, שוב מתבשלת במיץ של עצמי, בבית, ב... לדעתי מינימום 800 מעלות בחוץ, mm. מקנאבוס ודר של ויק. Oh, um, ואני עבדתי עם מוזיאונים ובתי ספר כדי לסייע להם להטמיע טכנולוגיות וחדשנות בתוך uh,
1: תוכנית הלימודים, בתוך מערך
0: הלימודים. זה זאת העמדה
1: מהמם. Yeah. אז, yeah. אז, אז זה הפודקאסט השבועי שלנו, זאת העונה השנייה, וכל שבוע אנחנו עושות לנו איזו שיחה כיפית כזאת, ונותנים לכם את ההזדמנות לשמוע את השטויות שלנו, שזה מלא נחמד. לגמרי. Yeah. אנחנו ממש לא לוקחות עצמנו ברצינות, אז אם אתם מוצאים ככה בידור של, של חצי שעה, ואני אומרת חצי שעה, וזה אף פעם לא חצי <אז> שעה. <אז> <אז> <laughs> <laughs> זה חצי שעה בשעות חתולים, או אני לא יודעת איך, <laughs> איך <laughs> להגיד <laughs> את זה. <laughs> 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 אז בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, אמרת שגילית איזשהו משהו מצחיק. אה, זה לא שגיליתי, שמעתי פשוט משהו נורא יפה, שזוגיות טובה, זה כמו
0: שיהיה לך uh, Good Hair Day All The Time. ואמרתי את זה, וואו, זה הדבר הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. כן, האמת שזה מאוד
1: יפה. שמסתדר לי השיער יפה כל הזמן. אתמול הסתדר לך שיער מאוד יפה, עם המבט המבוהל שלך. נכון, ככה זה כשהצער הוא פלימי,
0: זה מוכרח קשור. אז השיער נכון. פשוט מתאזן, זה ככה בגוף שלנו, כשרע בחוץ טוב בפנים and the opposite. אוי, oh, זה כל כך נכון. יש איזה משהו כזה.
1: את זוכרת בפלייבאג, שהייתה בלוויה של, של אימא שלה, נכון. ופתאום כולם אומרים לה, את נראית מהמה, מה עשית? <laughs> ואומרים, לא עשיתי כלום. <laughs> מה, מה, קרה לך? למה את קורנת? <laughs> 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 זה ממש. זה <laughs> ממש אז כזה, בדיוק. <laughs> אז זה יפה <פייפ>. מאוד. <laughs> אז היום יש לנו פרק די מעניין, אני חייבת להגיד, ובסוף הפרק יש לנו איזה, לא אומרים תכשיט בעברית, איך אומרים? שיש לנו ג'אם, ממש, כאילו... בסדר, you can say ג'אם, יש לנו... אוהבת שאני שואלת אותך, איך אומרים את זה בעברית? ואת אומרת, יכולה
2: להגיד אותם בעברית? אני אומרת,
0: או, תודה. כן, לא, כאילו, הכוונה שלי שיש דברים שבעברית, קודם כל כן אומרים תכשיט בעברית, יש לנו שכן וזה איזה מתנה, יש לנו... זה כזה, אבל זה לא באמת...
1: כאילו זה לא באמת... אוקיי, כאילו רותקה, זה לא באמת... שעה בבוקר. אוקיי.
0: שעה בבוקר, אז... אני לא חושבת. זה כמו שהמורה לנו... שלנו לאנגלית אמרה, אם אתם לא יודעים להגיד משהו, תגידו אותו בעברית עם מבטא באנגלית. או, מעולה. אם אתגיד לא סתם, תגידו סטאר.
1: <laughs> זה מעולה, <laughs> <laughs> זה <laughs> כמו... <laughs> אם את רוסיה ואת לא יודעת לדבר שום שפה אחרת, פשוט תדברי יותר בקול. בטוח <laughs> 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 <פתוח>, יבינו. <laughs> <laughs> כן, אז, אז בסוף הפרק שמולה. יש לנו איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, וזה משהו שכתבת לפני כמה שנים, ורועי הלחין בשבילו מוזיקה על כלי מאוד מאוד מוזר. נכון. אני לא זוכרת מאיפה הכלי הזה, אבל זה היה
0: ממש הפתעה, כי ויק
1: פשוט ביקשה ממני, אני שלחתי
0: לוויק משהו שכתבתי, מאה, מאה ביקשה גם. שאני אקליט אותו, את עצמי, מדברת אותו, אז הקלטתי את עצמי מדברת אותו, ו... And hold the hold, פתאום מקבלת בחזרה מולחן. כן, קיבלתי את זה מולחן מרועי, וזה עלה לסאונדקלאוד, והייתי פשוט המומה מהדבר הזה. זה
1: נראה מאוד. אבל כן. אז אנחנו נשים את זה בסוף הפרק, ונראה לי זה מתחבר יפה לזה שהעולם שלנו די עולה באש. כאילו, אנחנו פה ממש רוקדות על... איך קוראים לזה? על... הבריקדות? על, על הבריקדות, זה, זה ממש okay. ככה, כאילו לא מילולית, אבל, אבל בהחלט אם אנחנו שמות את הפודקאסט הזה בקונטקסט של 2020, okay. <laughs> okay. best year ever. וואו, wow, איזה שנה, איזו אז שנה. אז ארצות הברית עולה נמיד. באש עם ממש... Black Lives Matter, שזה yeah. באמת מחאה שהיא חוזרת כל כמה זמן. כל כמה זמן ולא נפטרת. נכון. ראיתי איזה
0: סרטון אה, די מדהים לפני כמה זמן של אה, אה, הפגנה, או עם הבחורצ'יק בן 35, בחורצ'יק בן 46 וילד בן 16. ושני הגברים המבוגרים פשוט פורצים בבכי היסטרי. ואומרים לו, we failed, we failed, We've tried everything, ממש. but we failed, and it's on your hand now to save and rescue us. ואז הם אומרים לו, We've tried violence, we tried everything. You're not supposed to try violence. Try a different way. והילד הזה עומד שם כולו חדור, כולו מוכן למטרה, ואני חושבת לעצמי, מי נותן לילד כזאת אחריות על הכתפיים? סייב אס, רסקיו אס. כי העולם שלנו לא אמור להיות כזה, העולם שלנו אמור להיות עולם טוב יותר שבו מבוגרים מטפלים בילדים ולא ההפך. הדרך הטבעית היא שילד קובר אימא, הילד הטבעית היא שהאימא מגדלת ילד. לא ההפך, כל משהו מחוץ לסדר הזה. אני לא מדברת על סדרים אחרים שאנחנו בעולם שלנו מבינים שהם פנימיים, הם אנושיים, ולכן יש... הסדר שהוגדר הוא סדר דפוק. כמו למשל גיי ולסביאנס, כמו למשל זה, שם הסדר מלכתחילה הוגדר כסדר בעייתי. וזה, את זה צריך לשנות. אבל כשאנחנו מדברים על הסדר שבו העולם צריך לעבוד במובן הזה שהורה דואג לילד, מבוגר בעל אחריות וידע וניסיון, מטפל בדור שבא אחריו ונותן לו חיים טובים יותר, זה מה שצריך לקרות. וכשזה מתהפך, זה מוציא משליטה את הכול. את יודעת, רואים את זה גם הרבה בארץ. כשה... מגיעים עולים חדשים, ופתאום הילד הוא זה שמנהל את הבית, הוא זה שמדבר את השפה, הוא זה שמוליך את ההורים, שמטפל בהם, וההורה יוצא מאיזושהי שליטה, והרבה פעמים זה מביא המון בעיות לתוך הבית, ביניהם גם המון אלימות. אז כי האבא או האימא צריכים להחזיר לעצמם איכשהו השליטה. יש המון בעיות כשסדר כזה מתנתק. וזאת בעיה בעיניי, קשה מאוד, וזה לא פייר. <supra> <supra> זה מאוד <supra> מעניין מה
1: שאת אומרת. אני קצת פחות, <laughs> אני קצת פחות מתחברת למשפט <gulik> העולם לא צריך להיות <supra> <supra> ככה, כי את יודעת, אני באה ממשפחה של הרבה מאוד פסיכיאטרים. Yeah. הרבה מאוד, זה לא רק אבא, זה גם סבא וסבתא, ואותי גידלו על אגדות האחים נותנים. או מייגאד, באמת. <laughs> ואני עדיין, ואני עדיין רק חושבת על היער השחור, ואני כולי נתקפת חרדות. מי מגיד uh, על ילדים האחים נותנים? אלוהים שישמור אז אותי. אז העניין הוא שיש מלא מחקרים שמראים לך שברגע שאת מספרת לילדים שלך בורשת סטוריז, כמו אה, איזשהו עיוות מיופה mm -hmm. של המציאות, זה דפוק אותו פסיכולוגית, כי העולם שלנו הוא לא כזה. עכשיו, את יכולה לדפוק אותו פסיכולוגית לצד ההפוך <laughs> גם, את יכולה לספר לו על, על מה קורה. אגב, לכאן 11 היה איזשהו, איזושהי כתבה קצרה על אגדות ילדים, איך הם היו באמת בימי ביניים, <laughs> שאגב, <laughs> ה-Evil Stepmother, כאילו האם החורגת המרשעת, היא לא הייתה אם חורגת, היא הייתה אימא. <laughs> זה פשוט היה כל כך מפחיד בקונטקסט הזה, שהם פשוט שינו את זה. והרבה אגדות עברו שינוי די רציני, אבל אם את חושבת על ימי הביניים ועל כל ההוצאות להורג שהיו באמצע כיכר העיר, וזה היה הבידור שלך, וכשאת חושבת על אומנות, וכשאת חושבת על המקום של הכנסייה, אולי להכין את הילד עם סיפורים של איך העולם אמור להיות, אולי זו דרך לעזור לו לשרוד, כן? ואיך שאנחנו מסתכלות על העולם שלנו היום, להתחיל לייפות את כל הסיפור ו... ולהסתכל על סיפור של שלגיה, או לא משנה איזה לא סיפור של וולט דיסני, זה קצת, כשאת יוצאת לעולם, ואת מסתכלת על זה, ואת אומרת, וואו, זה לא אמור להיות ככה, אבל,
0: אבל מי אמר אני אמרת שזה לא אמור מוס להיות. להיות אבל זה בדיוק אני מסכימה איתך במאה אחוז ש... יודעת, סיפורי אגדות, ואחים גרים, וכל הדברים האלה, מעוותים את המציאות באופן די, 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 די מטורף, אני מסכימה איתך, אבל אני מדברת על, על סדר הטבע, במובן הזה שאת מסתכלת בטבע, ואת רואה, אימא ואבא והם מטפלים בגורים שלהם, הם מאכילים אותם, צדדים בשבילם ובאיזשהו שלב משחררים אותם לפעול בעד, בעד עצמם ואת יודעת להמשיך הלאה. יש איזה מין מערכת מסוימת ואת יודעת מה? הייתי אומרת אפילו, אני לא מדברת אפילו על עולם אופורי או על איזה דמיון, יש כאן אחריות מסוימת ואתה בוחר את המבוגרים שלך לכנסת ולא את הילדים שלך לכנסת, אתה בוחר את המבוגרים שלך שיעבדו במקומות עבודה אתה אמור במינימום לדאוג לזה שהעולם שהילדים שלנו יוצאים אליו יהיה yeah, במינימום פייר. פייר, אני לא מדברת על לא להילחם או לא זה פייר, what the hell, black life matter, למה אנחנו צריכים כל כמה שנים לנהל דיון סביב העניין הזה של... של צבע עור, מה, what the hell is this? מה זה? כאילו, וזה לא נגמר רק בארצות הברית, זה קיים גם בארץ, זה לא שזה לא קיים בארץ. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו בסוף הפרק עם, עם הג'ם הזה. אני פשוט כתבתי על העניין הזה של שינוי השם המזרחי שלך לשם אה, ישראלי מגניב, ועל איך המנהלת שלי מדברת איתי על זה שהיא מאחלת לי שאני אתחתן עם אשכנזי כדי שהוא ירחיק אותי מהמשפחה שלי, רק שהיא לא יודעת. שאימא שלי מהיום שנולדתי ופקחתי את עיניי, אמרה לי, תתחתני עם אשכנזי, תתחתני עם אשכנזי, כי הוא ייתן לך חיים טובים יותר. ועל
1: זה, מה אמרתי לך? <laughs> <laughs> למה שרק אנחנו נסבול? <laughs> גם את <מה> צריכה <laughs> את <אז> זה. אני, אני <laughs> כבן זוגי לא בחרתי אשכנזי. וככה צריך <laughs> להיות, סתם. תשמעי, <laughs> זה, זה משהו שאני מסתכלת עליו ואני אומרת, אני לא יודעת, כל אחד צריך לבחור את מה ש... את מה שמתאים <אח> לו, כן? וכמו שאני מדברת עם חברה, חברה שהיא כמו אחות, כן? והיא אומרת לי, אני לא יכולה לדמיין את עצמי חיה עם מישהו שהוא לא מה... שלי. מהתרבות שלי, ואפילו מהקבוצת גיל שלי, כי אני רוצה שיהיה לנו את הדבר הזה שמאחד אותנו. ואני לא יודעת, אני לא יודעת, כל אחד בוחר מה שמתאים לו. נכון. ולעשות איזושהי הכללה כזאת. כזאת של תתחתני עם אשכנזי, את יודעת כמה סוגים של אשכנזים יש? כן, אני מנסה כל אחד.
0: אבל אני כן חייגה להגיד לך שזה קטע, כי כשאתה גדל בתוך בית שבו האמא המזרחייה שלך, שהיא אישה מאוד גאה ומאוד חזקה, שמחנכת אותך על התרבות הערבית, ובכל יום שישי יש מוזיקה ערבית בבית, והתרבות הערבית היא חלק מהחיים שלך, מבלי שאתה בכלל מבין שזו תרבות ערבית, וכשאתה בוגר ומבין שמצד אחד יש בבית המון ערבית ואת התרבות ואת אבל כל הזמן שמעת, in the back of your mind, תתחתני עם אשכנזי, תתחתני עם אשכנזי. Mm -hmm. שאת כאילו אומרת, אוקיי, איך אני מגשרת על הפער הזה בין האישה הגאה, החזקה, המדהימה הזאת, היא, יודעת, שמדברת על התרבות הטומיסייד, מספרת את העולם שלה ואת החיים שלה ואת הכל, עם הדבר הזה של תתחתני עם אשכנזי, what the hell is wrong with you? <laughs> זה כי איזושהי הבנה באמת קשוחה, שמתחילה כשהיא מגיעה לישראל, והיא מבינה שהיא לא יכולה לשרוד. אז זה מעציב אותי. זה מקרה קטן שקורה פה בארץ ביחס למה שקורה בארצות הברית הגדולה, שכמובן זה כאילו באמת בכמה ממדים גדול יותר ממה שאנחנו מדברים עליו פה בארץ. אבל גם פה זה היה מבחן בוזב, לא עדיין עובד, זאת עובדה. ניסו
1: אותו ממש לפני כמה שנים, אז זה היה הקונטקסט שלנו. לעשרים מנסטרים, ללמסוף. כן, אני חייבת להגיד שיצא איזשהו סטודיו בספרד עם קמפיין חדש. שהוא, אני לא יודעת אם אתם רואים את הסדרה מראה שחורה, אבל uh, זה איזושהי סדרה mm -hmm. מעולה שהיא מראה איזשהו עתיד uh, uh, שמאוד יכול לקרות בכל פרק שם. את מסתכלת על הסיפור ואת אומרת, או, oh, uh, זה יכול לקרות. <laughs> וזה מאוד... <laughs> uh, <laughs> כן, זה, <laughs> זה איזשהו פרויקט שהתחיל דווקא ב-BBC ואז נטפליקס קנו אותם. Uh, מאוד mm -hmm. מאוד מגניב. והם אמורים להוציא עונה שישית, למרות שהיוצר שה... של הסדרה אומר שעכשיו הוא דווקא עובד על הכישורים הקומיים שלו, <laughs> ולא וואו, כמו okay. להפחיד אותך uh, למוות. Okay. אז איזשהו סטודיו בספרד יצא עם קמפיין בתחנות אוטובוס, שהם שמו מראה, ממש מראה, mm -hmm. שאתה יכול לראות את mm ההשתקפות -hmm. שלך בתוך זה, ואז כתוב, מראה שחורה, עונה שש. בכל מקום בעולם היום. ממש, <laughs> וזה ממש מרגיש וואו. ככה, שזה איזה שמשהו אבל אנחנו נשים את זה רגע בצד, כי זאת מציאות שאנחנו חיים בה, ובתוך המציאות הזאת אנחנו לא יכולים לתת לה איכשהו למנוע מאיתנו ליצור ולהמשיך לתפקד, ו... מאחר ולא אני ולא רותקה אין, לנו, אין בנו גזענות אז זה לא איזשהו משהו שאני מרגישה שאנחנו צריכות לדבר על זה אני גרה במדינה שגזענות בה היא לא דבר מאוד משמעותי ואפשר להקשיב לדייב שאפל איך שהוא מדבר על חבר'ה <laughs> מאפריקה שגרים שכבר חלק נטמעו לגמרי בתרבות ההולנדית כי הולנדים הם סוחרים, מה שמעניין אותם זה, זה מסחר, לא מעניין אותם, לא צבע עור, לא איזה שפה מדברת, לא מה זה איך, איך אני יכול לבנות פה עסקים לנצח. כן, <laughs> למרות שהולנד, את יודעת, היה לה את, הזמן, את הזמנים שלה. ברור, גם אם את מתרחקת מהערים הגדולות, כאילו, עוד פעם, זה או. עם כוכבית כאן, כן, אם את מתרחקת מהערים הגדולות ואת הולכת לאזורים היותר <laughs> פנאטיים, אז ברור, ברור, אני לא עושה איזושהי אידיאליזציה, חס וחלילה. להולנד שיש בה מספיק בעיות משלה. מי כמוני בתואר שני היה צריך לשבת בקורסים שלמים שמדברים על האשמה ההולנדית על הקולוניאליזם. ואני כאילו, או...
0: לפחות הם עושים כזה דבר, אני לא רואה את ישראל עושה בקרוב איזשהו קורס על... את הלכת
1: לקורסים אבל ב... אסור להגיד יום העצמאות, נכון? זה יום הכיבוש? כן. נכון. אז כן. בבקשה, זה אוניברסיטת תל אביב גם, תקבלו. נכבה, נכון, נכון. כן, נכון. האחבה. אז היום הנושא שלנו הוא די מעניין, אה? מאוד כי אנחנו עניין. גילינו את, ה, את התסמונת הזאת. זה איזשהו פאק ביצור של, של אנשים יצירתיים. זה כאילו, זה בלאי שהרוב שלנו מגיע, מגיע איתו. וזה נקרא תסמונת המתחזה, mm -hmm. ואני לא חושבת שיש בן אדם יצירתי אחד שאני מכירה שלא היה צריך לעבור דרך איזשהו תהליך כדי להוכיח לעצמו שהוא לא באמת מתחזה. Mm -hmm. <laughs> וחשבתי שאולי אנחנו נדבר עליו כי אני למשל כשהלכתי ללמוד uh, uh, לתואר וכשהפכתי להיות בן אדם uh, עצמאי זה משהו שלא חשבתי עליו בכלל, זה, זה משהו שידעתי שזאת אני, יש לי את הפחדים שלי שיגלו אותי, בגרשיים, <מח> ואז ככל שהשנים התקדמו, פתאום הבנתי שזה לא רק אני, זה, זה הרבה מאוד אנשים יצירתיים מתמודדים עם זה, אז כדי לקחת צעד אחד אחורה, אני רוצה שנדבר רגע... מה זה, מה זה אומר בשבילך בובי, ת, תסמונת המתחזה, מה זה זה? Imposters syndrome, זה, זה ממש כן. תרגום מילולי. מתי שמעת עליו בפעם הראשונה? מתי גילית עליו? ואיך בכלל מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אסיריתמית, אני לא זוכרת מתי בפעם הראשונה שמעתי שיש מונח מסוים לדרך שבה אני הרגשתי. זאת אומרת, אני לא זוכרת מתי מישהו אמר לי, ככה קוראים לזה, קוראים לזה תסמונת המתחזה. אבל אני כן זוכרת שזה היו תחושות של עיוותי יחסית מגיל מאוד צעיר. אני חושבת סביב גיל 21-22, כשבאמת כשהתחלתי לעסוק בכל עולם האומנות באופן שמעצב את העתיד שלי. זאת אומרת, הלכתי ללמוד צילום ואיפור ואת התחומים שחשבתי שאני אעסוק בהם, ושם התחיל הכל הזמן, היו המון המון מחמאות, קיבלתי הרבה מאוד פידבקים, אנשים התחילו לדבר עליי, ואני התחלתי להרגיש פאניקה מוחלטת, <laughs> פאניקה מוחלטת עם זה שהם מדברים עליי, ואני אני... חייבת להגיד שהדרך שלי להתמודד עם זה היא, היא לשים עוגנים קטנים של הצלחות. זאת אומרת, אני, אני כאילו אומרת לעצמי, טוב, את לא צריכה להוכיח לכל העולם עכשיו מי את, או עד כמה את uh, באמת מיוחדת, או שבאמת מה שהם אומרים זה נכון. בואי תעשי one thing at a time, תצליחי בפרויקט, תצליחי בכתיבה של משהו, תצליחי ב... עבודה מסוימת שאת רוצה לעשות, לאט לאט. אני יכולה להגיד לך שלי יש באופן אישי גם ממש כאבי בטן עם הדבר הזה, נגיד אמיר, שהוא גם הבוס שלי וגם המטפל שלי, אנחנו לא ניכנס <laughs> לדבר הזה, אבל אני כן אגיד לך שכשהוא היה שומע על, זאת אומרת, הוא שומע עליי כל הזמן, הוא כאילו שומע כל הזמן, אה ah, רותי אמנו, רותי אמנו, והוא בא אליי והוא מספר לי על בן אדם נוסף שהוא אמר לו שהוא עובד עם רותי אמנו, ואז אותו בן אדם אומר לאמיר, וואו, בזה הראו אותי המנוף. אני אומרת, הבן אדם הזה לא מכיר אותי. הוא לא יודע עליי כלום. הוא מעולם לא עבד איתי, הוא מעולם לא החליף איתי מילה. אולי זה הכל איזה שואו, אולי איזה שהוא דבר כזה לא באמת אמיתי, אולי אני אאכזב אותך אם אני אי פעם אדבר איתך. למה... קוד סמואן על דה פדסטור, מאיזה <laughs> סיבה יש דבר אם אנחנו לא, אם לא דבר, מיוחד בחיים שלי במובן הזה של לא יצרתי תנועה, לא כתבתי ספרים, לא כאילו nothing.
1: אוי, איזה מצחיקה, זה מאוד מעניין אותי שבניסיון להסביר מה זה תסמון אתה מתחזה, אתם רואים כאן בלייב. מה זה תסמונת המתחזה?
0: לא, זה באמת, אני באמת, אני עדיין מרגישה ככה, תסמונת המתחזה מרימה את ראשה כל הזמן, בכל פעם שאני שומעת את השם שלי, בכל מקום עבודה חדש שקורא לי לבוא לעבוד אצלו, כל פעם שזה כזה דבר קורה, אני מבוהלת. תסמונת המתחזה מרימה את ראשה, אני אתחיל לעבוד והם יגלו מי אני באמת. זה לא ילך לי. אני לא אצליח,
1: זה לא יקרה. אז אני דווקא חשבתי שאנחנו נעשה כאן איזשהו סיפור הצלחה של זה היה פעם והיום זה לא, אבל התמזל מזלי ואנחנו יכולות לעשות ממש שיחה על איך זה לחיות, אם תזמונת המתחזה בזה הרגע. אני לא חושבת
0: שתזמונת המתחזה מוגבלת לדברים ספציפיים, היא כאילו היא מאוד רחבה. את יכולה להתגבר על משהו מסוים אבל לא על הכל.
1: זה מאוד נכון. אז רק להסביר בזריזות מה זה אומר תסמונת המתחזה. יש את הבן אדם שאנחנו בפנים. הילד הזה שאנחנו גדלנו איתו, והילד הזה פתאום עכשיו יוצא לעולם, והוא צריך להתמודד עם, עם כל מיני דברים. וברגע שאנחנו באים במגע עם העולם, אנחנו מתחילים לשים כל מיני מסכות על עצמנו בשביל להתאים את עצמנו למה שאנחנו חושבים שהעולם מצפה לראות בנו. שזה משהו הזוי לגמרי. והחשש שהבן אדם שאני עובדת איתו לא יאמין למסכה הזאת שאני לובשת עכשיו, ויגלה את מי אני בגרשיים באמת, מי אני בפנים, זה משהו שיוצר אצלנו איזשהו חוסר בלנס מאוד מאוד גדול, וזה בדיוק מה שרותקה דיברה עליו, הפחד שיגלו אותי, שאני לא שייכת, שאני לא באמת יודעת, שאני לא באמת מי שאתה חושב שאני. ו... וכאן יש לנו איזושהי... איזושהי תופעה שאני רואה מסביבי כל הזמן, זו תופעה שאני חייתי איתה הרבה מאוד זמן, כשרועיה היה אומר לי, אבל רגע, אבל את עשית ככה וככה וככה, ואני אומרת לו, כן, אבל, זה, ואני מורידה לגמרי את כל ההצלחות שלי, ואני הופכת אותן ללגמרי רנדומליות. אני לא זוכרת מי זה היה, אצל מי זה היה, זה היה באיזשהו ספר, 아, זה היה בהיצ' היקרס גאי ת'ה גלקסי. זה היה okay. במדריך לטרמפיסט בגלקסיה, וואו, גלקסיה. אני מקווה שלא הבטתי לא, לא את השם. <laughs> אז יש שם איזשהו קטע שבו יש את הדמות הראשית, הבחור הבריטי, ארת'ר דנט, mm -hmm. והוא מציל סיטואציה בצורה מטריפה, הוא לוחץ על איזשהו כפתור והוא מציל אותם ממוות. ואז אחד החייזרים אומר לו, וואו, איזה יופי, איך ידעת ואיך הצלת אותנו? ואז Arthur דנט אומר, it's nothing, זה שום דבר, כאילו לא עשיתי כלום. ואז הבחור ראשון אומר, אה, זה שום דבר? אה, אוקיי, טוב. ואז כאילו לא היה את כל האקסצ'יינג הזה של ה... אוה, זה שום דבר? אוה, לא, זה כן, זה באמת, עשית ככה. לא, זה שום דבר? אה, אוקיי, זה שום דבר. זה בדיוק איך שהעולם רואה אותנו. אם את עכשיו מורידה את ההצלחות שלך, אז הבן אדם שאת מורידה את זה בפניו, הוא אה... Okay, זה לא כזה ביג דיל מה שעשית, זה לא כזה ביג כל ההצלחות האלה ולוקח שנים 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 של מאבק והתמודדות להביא לבלנס בין מי שאנחנו בפנים למי שאנחנו בחוץ ו... מה שאני גיליתי אחרי הרבה, מאוד, אחרי הרבה מאוד חיפוש עצמי וטיפולים ועניינים כדי לראות איך אני יכולה להתמודד עם הדבר הזה כי הסיבה שלי לפחות להתמודד עם תזמונת המתחזה זה כי לא, לא יכלתי לעמוד מול לקוח, לא יכלתי לעבוד, לא יכלתי לקבל את הכבוד שאני רוצה בעבודה כי אני מורידה את הניצחונות שלי, ואז הם מסתכלים על הניצחונות שלי כלא ניצחונות בכלל, אז רגע, למה אני צריכה לשלם לך כסף על זה? אם זה כזה ברור, ואם זה כזה שטותי, ואם זה כזה מובן מאליו, למה, למה אני צריך אותך בשביל שתעשי לי את הדבר הבנאלי הזה, שקליר לי כל אחד יכול לעשות? ומה שקורה זה שלוקח שנים להוריד את המסכה הזאת, ובאמת להרגיש מספיק בנוח לעמוד מול העולם, כמי שאנחנו באמת, בפנים. ויש כאלה שיקבלו, ויש כאלה שלא יקבלו, וזה מאוד מאוד לא פשוט. ואני חושבת שעכשיו, בתקופת הקורונה, אנחנו ממש נחשפים לזה בצורה מאוד מאוד ברורה. כי מצד אחד, את נמצאת באמצע משבר כלכלי עצום. ואת לא יודעת, יצאת לעצמאות, ואת לא יודעת איך העסק שלך הולך לתפקד עכשיו. ואת מתחילה אה, לעגל פינות, מה שנקרא. את פתאום לא מתנהגת בצורה שהיית מתנהגת. בזמן שבו יש יציבות כלכלית. את פתאום מתחילה להציג את עצמך בצורה שאולי את חושבת שהלקוח היה רוצה. למשל, את מגיע אלייך פרויקט, ואת קופצת על הפרויקט למרות שאת יודעת שאולי זה, העבודה תהיה הרבה יותר ממה שהוא מוכן לשלם לך עליו. או אולי את לא תוכלי לעזור בצורה הטובה ביותר, או אולי את קופצת על איזשהו פרויקט שרק מביא לך כסף, אבל... וואלה, משאיר אותך לא מאוד uh, מלאה מבפנים, אם <ממש> אפשר <ממש> להסתכל <מח> על זה בצורה כזאת. אז חשבתי שאולי כדאי לדבר על הדבר הזה כדי להבין מאיפה באמת מוצאים את הביטחון להציג את עצמנו כמי שאנחנו באמת לעולם, לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. לא משנה אם אנחנו עכשיו יושבים בבית בלי עבודה, או אם אנחנו לא יודעים מאיפה, מאיפה הלקוח הבא מגיע. ואני חושבת שדיברנו על זה פעם. בפרקים הקודמים אני חושבת שזה איזשהו משפט מהקבלה, כן, שמה שאנחנו חושבים משפיע על מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו אומרים משפיע על מה שאנחנו עושים, <laughs> וברגע שיש אז איזשהו... זה לא
0: רק מהקבלה, זה כאילו, זה, זה באמת תורות שלמות שהן מתעסקות בנושא הזה של מה שאתה אומר, מה שיוצא... words matter,
1: כן. מה שיוצא מהפה שלך מעצב מציאות. ומה שאתה חושב מעצב את מה שיוצא מהפה שלך, ואז מעצב את המציאות שסביבנו. וברגע ש... ברגע שמשהו שם לא מסתדר, ברגע שאנחנו אומרים לא את מה שאנחנו חושבים, או אנחנו עושים לא את מה שאנחנו אומרים, נוצר איזשהו דיסוננס, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהבן אדם שעומד מולנו הוא טיפש. הוא מאמין למה שאנחנו אומרים לו. הוא לא, הוא לא רואה, הוא לא קורא בין השורות, אבל תמיד, תמיד, תמיד קוראים בין השורות. את לא יודעת בדיוק מה קורה, אבל את שומעת שמשהו מזייף, את שומעת שמשהו לא בסדר. וכדי שהדרך שה, שבה אנחנו מתקשרים כלפי חוץ לא תרגיש מזויפת, חייבת להיות הרמוניה. והדרך היחידה לה, לה, להגיע להרמוניה הזאת, זה באמת להגיד את מה שאנחנו חושבים, ובאמת לעשות את מה שאנחנו אומרים. כי ברגע שמשהו שם במשוואה לא מסתדר, זה פשוט לא, לא מסתדר.
0: זה נכון מאוד, יחד עם זאת, אצלי יש איזה, איזה הפר, הפרדה בין השניים. זאת אומרת, על אף העובדה שאני באמת... אעשה את מה שאני אומרת ואומר את מה שאני אעשה. זאת אומרת, אני באמת משתדלת להיות אדם מאוד אמיתי ומאוד כנה, שיש לו, שהוא לא אחד בפה ואחד בלב, אלא באמת הדברים שהוא אומר באים בהלימה עם מישהו ומה שהוא עושה. יחד עם זאת, יש את הפרספשן של איך העולם תופס אותך. ושם בעיניי תסמונת המתחזה מרימה את ראשה. כי הרבה פעמים אני לא שולטת באיך אנשים תופסים אותי. ואנשים שמים אותי באיזשהו מקום שהוא גדול יותר. זה כמו שהייתה ביני לבינך בדיחה, כשדיברנו על הנושא של, על העניין של המאבק, ואז אמרת כזה, אמרתי לך, was a group effort, ואז אמרת לי, כן, the group effort, זה את עשית הכל וזה וזה, וזה, וזה ממש <laughs> הפריע לי, כי זה לא <laughs> היה נכון. זו התפיסה שיש לה הרבה אנשים בחוץ, I swear, אני נשבעת ביקר לי, זה באמת לא היה אני לבד. זה נכון שמה שקרה בפרואל, שפשוט... בי ירו קצת יותר, כי משום מה היא שמה אותי כמי שניהלת את הדבר הזה. אבל זאת לא הייתה המציאות, זה לא היה מה שקרה בפועל. בפועל כולם שמו כתף ועבדו מאוד קשה, כדי שהדבר הזה יצליח. וההצלחה הזאת הייתה הצלחה מטורפת של כולנו. בגלל זה גם החברות היא כל כך חזקה עד היום. כי כולנו עבדנו כמו גוש אחד, ואנחנו עדיין חברים היום. אז הדבר הזה הרבה פעמים, איך שזה נראה כלפי חוץ, מעצבן אותי, כי אני אומרת... את יודעת, אתה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא, בוא תעשה איזה משהו, בוא תקחי איזה שהוא משהו על סמך זה שעשית את הדבר הזה, ואני אומרת לך, לא, אני לא יכולה לעשות את זה. זה שאתה חושב שאני יכולה לעשות את זה, זה נחמד, אבל אני יכלתי לעשות את זה כי הייתה פה הצטרפות מקרים בכמות הנשים שאפשרה לדבר הזה לקרות. אני לא יכולה לשכפל את זה בכל סיטואציה, אני לא מומחית. הרי זה ההבדל בין חובבן לבין מומחה. חובבן יכול להצליח פעם, פעמיים, מצליח, לא. לכולנו מצליח. מומחה יודע להביא תוצאות פעם אחרי פעם באותה <מח> סיטואציה או מול סיטואציות שונות או מול סיטואציות קשות יותר או חלשות יותר, הוא יודע להביא תוצאות. ואני לא מומחית בדברים האלה שאתם הרבה פעמים אומרים, אה ah, וואו עשית וזה וזה, איזה יופי בואי תעשי. אבל לא, תראי רנת. איזה יופי
1: זה, תראי, תראי איזה יופי הדבר הזה שאמרת אותו עכשיו. כשאנחנו מדברים על הרמוניה בין מה שאנחנו חושבים, אומרים ועושים, זה בשום פנים mm -hmm. ואופן לא מרמז על זה שיש לך איזושהי שליטה על איך הבן אדם השני הולך לתפוס אותך. Okay. את לא יכולה לשלוט <laughs> באיך שבן <laughs> אדם אחר הולך לראות אותך. הדבר היחיד okay. שאת יכולה לעשות זה להיות בהרמוניה עם עצמך, ואת יודעת בלב שלך שאת לא רימית אף אחד, את לא עשית איזשהו okay. משהו. כי לא, אין שם איזשהו דיס-בלנס. וזה שאנחנו חושבים בראש ואומרים בפה, אני לא מומחית, אני לא יודעת, את שוברת לעצמך את הרגליים. את כאילו לא מאפשרת לעצמך להפוך להיות מומחית, ולהפוך להיות הספצית. כי את לא, את, את בולמת את עצמך. את פשוט מתחילה לנהוג, מעניין. ואת מרימה את הארמברקס.
2: וואו.
1: וואו, שש בבוקר. זה מעניין.
0: שש הבוקר רוצה לך טוב, מה, מי רק רוצה לומר? תקשיבי, <laughs> אני אומרת
1: לך, אבא <laughs> תמיד חלם שאני אהיה פסיכולוגית. כן. כן, אז יפה מאוד, אני חושבת שזה, שזה משהו שהוא מאוד באמת מעניין לדבר עליו ולחשוב עליו, ואני <laughs> חושבת... רגע, 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 אני רוצה לדעת איך זה אצלך.
0: חמדה. <laughs> אה, תסמונת... חשבת שאנחנו נשים אותי על זה, ברור. תסמונת
1: תמיד חזה. לשמוע... אז, אז אני חייבת להגיד לך שכן, אני עברתי דרך מאוד מאוד, מאוד ארוכה. והדרך הזאת התחילה ממקום שבו אני תמיד ראיתי את עצמי שיש לי מלא ביטחון עצמי כי אני משדרת אותו כלפי חוץ, זה ברור, mm -hmm, אני נכון. משדרת אותו כלפי חוץ, מה, מי יגיד עליי שאין לי ביטחון עצמי כשאני עומדת מול לקוח או כשאני עומדת מול כיתה שלמה של אנשים או הרצאה או מעבירה מחקר או לא משנה, מי, מי יכול להגיד עליי כזה דבר? ואז פתאום אני זוכרת שבאחת השיחות שלנו דיברנו עם רועי והוא אמר לי ש... זה החוסר ביטחון שלך הוא זה שגורם לך לככה וככה וככה. ואני אמרתי לו, מה, השתגעת? איזה חוסר ביטחון? אני הבן אדם עם הכי הרבה ביטחון שאני מכירה, חוץ מאירועי, כן? כי זה, זה מגזר. <laughs> אז, וגם אצלו, אגב, תסמונת המתחזה, ורימה את ראשה המכוער לעתים מאוד מאוד, מאוד קרובות, <אד> אה, ברגעים מאוד לא צפויים. אז זה, זה מאוד מעניין שהוא באמת אמר לי שהעניין הזה אצלי מגיע ממקום של חוסר ביטחון, והתחלתי ממש להסתכל על זה בצורה די רצינית. וכאן גיליתי מה הבעיה. מה שאני חשבתי לא טעם למה שאני אומרת ומה שאני עושה. כי מצד וואו, אחד אני אוקיי. אומרת, אני משדרת ביטחון, אני עושה את מה שאני עושה, אבל בראש שלי אני כל הזמן חושבת, את לא יכולה לעשות את זה, או זה שטויות, מה שעשית פה זה לא ביג ואז בעצם נוצר איזשהו דיסוננס ויש חוסר הרמוניה מוחלטת. וברגע שאת מבינה את הבעיה, את ממש יכולה אה, לעשות לזה ממש כמו, אה, איך אומרים לזה? חיתוך, קאט. ממש 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 לעשות אה, חיתוך כזה מאוד מאוד אה, ברור, והגדרה מאוד ברורה מה הבעיה שאת צריכה להתמודד איתה, את יכולה לפתור אותה. כשאת לא יודעת שאת צריכה לפתור משהו, את לא יודעת איך בכלל לגשת אליו, אז בעצם היה לי מאוד מאוד חשוב עכשיו, לקחת את מה שאני חושבת באמת ולשנות אצלי את המחשבה מ"אני לא יכולה" ל"אני יכולה". אני פשוט יכולה. אין דבר כזה שאת לא יכולה. ואם את אומרת את זה מספיק פעמים לעצמך, את תתחילי להאמין בזה בשלב מסוים. ואז בעצם נוצרת לך איזושהי הרמוניה בין מה שאת חושבת. כי את חושבת שאת יכולה, את אומרת שאת יכולה ואז את עושה. אז יש הרמוניה מוחלטת. <אכל> ככל שאת עושה את זה יותר פעמים, את הופכת להיות מומחית בתחום הזה. אז את באמת רואה שאת יכולה, ואת באמת אומרת שאת יכולה, ואת באמת יכולה. אז איזשהו מעגל מאוד, מאוד מאוד מצחיק של איך שאנחנו תופסים את עצמנו מבפנים, משפיע על איך אנשים אחרים הולכים לתפוס אותנו מבחוץ. אבל אין לנו שום דרך לשלוט על איך שהם תופסים אותנו מבחוץ. אנחנו לא יכולים לכתוב להם את הנרטיב. אני חושבת שזה היה סט גודן שאמר שמרקטינג, שיווק, זה לא מה שאנחנו אומרים על עצמנו, זה מה שהם אומרים עלינו. Mm -hmm. וברגע שחלק מהמרקטינג האישי שלנו, ה-personal branding, המיתוג העצמי שלנו, הוא בדיסוננס, הוא בדיסהרמוניה, אנשים שתופסים אותנו מבחוץ, הם אלה שמרגישים בזיוף. אז בעצם במקרה שלך למשל, את פשוט צריכה לשנות אצלך את המחשבה מ- אני לא יכולה, אתם תופסים אותי כמישהו, טה-טה-טה-טה, את צריכה פשוט להגיד לעצמך, כן, אני כן יכולה. ולהמשיך להגיד את זה שוב ושוב ושוב ושוב. לעשות דברים, להגיע לאיזה הצלחות, לא משנה איך את מגדירה הצלחה. את יכולה להגדיר הצלחה לקום מהמיטה כל בוקר ב, ב בשש בבוקר, כן? זה גם איזושהי הצלחה שמראה, אני יכולה עכשיו לה להעמיד את העסק שלי, אני יכולה עכשיו לעשות את הדברים כדי להצליח. אז בעצם כאן, כל הזמן צריך לחשוב בראש, אם יש לך את הקול הזה שאומר, את לא יכולה לעשות את זה, את מיד אומרת לקול הזה, אני כן יכולה לעשות את זה. וכשאנחנו דיברנו עם רועי על הנושא הזה, אז תמיד אני, אחד מהתרגילים המאוד מועילים, לקחת את הקול הזה בפנים, שאומר, את לא יכולה, את לא שווה, את לא בלה בלה בלה, להוציא אותו החוצה ממך ולשים אותו לידך. זה כמו איזה שד כזה, שהוא יושב לידך. הוא תמיד איתך, הוא לא הולך לשום מקום. הוא איתך, לפעמים הוא רועש יותר, לפעמים הוא רועש פחות, וכשאמרתי את זה לרועי, הוא אומר לי, וואו, זה ממש מוזר שאת אומרת את זה, כי אני שומעת את הקול הזה מבפנים, אני חושב שזה בפנים. וברגע שאנחנו מוציאים את היצור הזה, שלא תורם לנו בשיט לשום דבר, אנחנו מוציאים אותו ושמים אותו לידינו, יותר קל לעשות לו mute, יותר קל לנטרל אותו. זה הדרכון שלך?
0: אני אוהבת את זה. לא. מה הולך? מה לא? זה הדרכון שלך. לא, זאת מחברת. זאת מחברת שנראית כמו דרכון. שנראית כמו דרכון, כתוב עליה תל אביב. אומייגאד,
1: איזה גאוות יחידה. איזה גאוות. כי אני מכריחה את רותקה לכבות את המזגן. כי אני... ולסגור
0: את עצמי בתוך הכבשן אש עם החלון. כי אני והשמונים מעלות
1: שיש בחוץ.
0: כי אי אפשר, אי אפשר, אין לנו סטודיו.
1: אין לנו סטודיו, ואז אני רואה פתאום. את המניפה הזאת בצורת דרכון, ואני אומרת, תגידי, מה זה הזלזול הזה לדרכון ישראל? כן. אבל זה בדיוק ההפך, זו גאוות יחידה מטורפת. מטורפת. אוקיי, יפה. אז אני חושבת שמיצינו את הנושא הזה בכל אופן. זה היה איזשהו רגע של טיפול פסיכולוגי על הבוקר. ואני חושבת שלהתחיל שבוע בלהאמין בעצמך, זה איזשהו משהו שאת יודעת, אני מאוד אשמח אם... אם מישהו בבוקר יגיד לי, את יכולה, ואת אימא מצוינת, ואת טה-טה-טה, וטה-טה-טה, וטה-טה-טה, ואני אומרת, כן, וואלה, זה נכון, אני קרה, ויאללה.
0: אז לכל השומעים שלנו, אתם מצוינים, אתם נהדרים ונפלאים, go do. Stop thinking about it and go do.
1: כן, לא אתה, שאול, you suck. סתם, אני סתם המצאתי שם, כן. אוקיי, אז אנחנו נעבור לנושא הבא. ואני חושבת שוויתרנו על המנגינות אמצע של הטו טו 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 אבל... לא, אבל הנה עשית אותה. אוי, שיט! עשיתי אותה, טו טו כן. זה האפיונים המיוחדים של העונה השנייה, שאנחנו רוצים לעשות איזשהו transition. אני זוכרת שב... אני חושבת שזה היה ב-Daly שטרבר נועה רק התחיל לעבוד, אז לא היה להם תקציב לעשות כל מיני גרפיקות כאלה ברשימות, והוא פשוט היה אומר, moving on, ווששש. והיה אומר את הדבר הזה בוש, ואז מה שקרה זה שאחרי שהוא עושה את זה מספיק פעמים, פתאום הגרפיקה המאוד מאוד מרשימה הצטרפה לסגמנט, ואז הוא לא היה צריך לעשות את הבוש הזה יותר. אז אלה יום אחד, גם נשים מוזיקה של טו-טו-טו. כן. אז בשבוע שעבר, אנחנו נגענו באיזה משהו שאני מרגישה שאולי כדאי שנחדד אותו קצת יותר, כי זה באמת, יש כמה דברים, כשבונים עסק, שהם דברים מאוד מאוד חשובים, ואחד מהדברים האלה, אני לא יודעת, אולי נדבר על עוד, אני לא יודעת, תלוי, <laughs> אם זה, זה מעניין. אני חושבת שזה נכון שאפשר לדבר על עוד, כן, אז בשבוע שעבר דיברנו על איזשהו משהו שאת עושה, והמשהו הזה נקרא אפיון לקוח.
0: נכון.
1: ודיברת, הזכרת ככה כדרך אגב, שזה לקח לך איזה ארבעה ימים או משהו כזה, לעשות נכון. את האפיון <laughs> לקוח. נכון. <אחור> ואני מכירה אותך, ואני יודעת מה זה אומר בשבילך להשקיע <אחור> ארבעה ארבע> ימים במשהו, שזה משהו שהוא לא מציאותי. כאילו, אם אני עכשיו אומרת לך, ממי, אנחנו עושות טה-טה-טה-טה, וזה ייקח ארבעה ימים, <אחור> זה לא הולך לקרות, <אחור> כי, כי <אחור> אין זמן, אין זמן. ואני <אחור> גם לא אבקש ממך, כי אני יודעת מתי את מתחילת היום, ויותר גרוע, אני יודעת מתי את מסיימת <אחור> אותו, <אחור> אותו. אם בכלל. כן, זה לפעמים, זה לפעמים הופך ליום אחד ארוך באופן כללי. אז בואי נדבר רגע על מה זה בכלל אפיון לקוח, מאיפה, מאיפה את יודעת איך לאפיין אותו, ואיך לעזאזל מצאת את המוטיבציה בכלל לפנות את הלו"ז שלך בצורה כזאת שאת יכולה לקחת באמת ארבעה ימים, שזה לא תהליך כיפי, כן? זה לא איזה משהו שכיף לעשות. ובכל זאת, ובכל זאת עשית אותו.
0: אז אפיון לקוח זה בעצם, זה תהליך מחקרי. אתה צריך להרכיב את האדם שעבורו אתה רוצה למכור את השירות שלך. זה האפיון לקוח, אתה צריך לדעת מי זה הבן אדם הזה, ורובנו אומרים שכולם, זה הלקוחות שלנו. בדיוק, נכון,
1: שזה <laughs> יכול
0: להתאים לכולם. זו טעות לכולם. מספר אחת, mm -hmm. בדיוק, טעות מספר אחת, כי לא, זה לא יכול להתאים לכולם. <laughs> א', בגלל שככל שאתה מצמצם את היכולות שלך, את, את, את הלקוח שלך, ככל שאתה מאפיין אותו יותר, מתבהרים לך המון המון דברים, מתבהרים לך איפה הוא נמצא, מתבהר לך איך אתה מגיע אליו. מתבהר לך מה נכון לו ומה הוא צריך, מה הפחדים שלו, מה החששות שלו, ואיך הדברים שאתה עושה יכולים לסייע לו להגיע לפתרון הזה. ומאחר ואנחנו לא עושים מוצר שבאמת תואם לכולם, זאת אומרת, אני יכולה להגיד, המוצר שלי הוא מוצר שעוסק ב... המוצר שלי עובד עם בתי ספר שצריכים את כל הנושא של טכנולוגיה וחדשנות. שיסייע להם בעצם להעביר את השיעור ואת את הדברים בצורה הרבה יותר קלה לתלמידים שלהם, כשהמטרה המרכזית היא לצמצם את הפער בין התלמיד לבין המורה. יש פער שהולך ונפער, התלמידים והמורים הולכים ונהיים יותר ויותר רחוקים אחד מהשני, ואני רוצה לצמצם את הפער הזה, וטכנולוגיה היא אחת הדרכים. וכשאני אומרת כזה דבר, זה נשמע נפלא ונהדר, ועל פניו זה נשמע כאילו כל בתי הספר צריכים להתעסק בזה, ולכולם יש את העניין, אבל זה לא נכון. כי לא כל בתי הספר יכולים להתעסק בזה, ולא כל בתי הספר רוצים את זה, ולא כל בתי הספר מבינים את הצורך של הדבר הזה, ולכן הצמצום הוא ממש האפיון המדויק. שגם בסופו של דבר משחרר אותך לקום ולעשות בצורה הרבה יותר ברורה. הכל מתבהר לך. <olur> והשאלות ששאלו אותי היו שאלות כמו באמת איפה הלקוח שלי מסתובב וכמה כסף יש לו ואיפה הוא צורך את המידע שלו ומי החברים שלו ואיזה <com> <coughs> <üt> <t> אתרים הוא עוקב ואיזה קבוצות פייסבוק הוא נמצא, כמה כסף יש לו <exacer> ומי באמת מזמין את השירות. האם זה הלקוח עצמו או שזה מישהו מטעמו? שמזמין את השירות, האם זה פתאום איזה מין אסופת שאלות מאוד חזקה שניתנה לי דרך היועצת הארגונית שלקחתי, היועצת העסקית שלקחתי, כי אני יכלתי להביא את עצמי עד לנקודה מסוימת, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, עד הנקודה הזאת אני יודעת להביא, מפה אני צריכה בעל עסק שיעזור לי, וזה מה שבאמת עשיתי, ובארבעה ימים מרוכזים דיברתי עם מי שאת לא רוצה, דיברתי עם מנהלים, מורים, רכזים, מפקחים, דיברתי עם אנשים שעובדים בתוכן, בתי ספר, דיברתי עם סטודנטים לחינוך שעוברים עכשיו את התהליך של החינוך ולשאול אותם מה הם היו רוצים לראות ושעות על גבי שעות של גם למצוא את האנשים האלה, למזלי אני מוקפת בהרבה מאוד מורים, אז היה לי קל לעשות יחסית את החיפוש הזה, אבל גם את כל הדבר הזה וגם כמובן הנושא של המוטיבציה היה בעיקר, נבע בעיקר מהפחד. <laughs> <laughs> אני
2: חושבת
0: שפחד זה מוטיבציה מעולה. מדהים, מדהים. אתה יודע שיש לך זמן קצוב שבו אתה יכול להיות עצמאי, אתה יודע שיש במרכאות את מה שאתה יכול לעשות, יש לך את הדמי אבטלה, יש לך את הפיצויים, את מה שזה לא יהיה, תכננת תקופה מסוימת, שאחריה אם זה לא קורה אתה חוזר להיות עוסק, אתה חוזר להיות מישהו שמועסק. ואני רק המחשבה לחזור להיות מועסקת מרימה את כל הסערות של הגוף שלי שוב. פשוט באמת בצורה נוראית. <מח> ו, ועל אף העובדה שלקחתי עכשיו איזשהו תפקיד שהוא חזרה לתחום הזה, וזה בעיקר בגלל שהקורונה בלבלה וטרפה לי את הקלפים בעניין הזה, אבל זה לתקופה זמנית של החלפת חופשת לידה, לא הייתי חוזרת למשהו שהוא משרה מלאה קבוע for life עכשיו, כי אני מאמינה בעסק שלי והמוטיבציה של הפחד של מה יהיה ואיך והזמן הקצוב וצריך להספיק ויש לך רצונות. עם מוטיבטור באמת מאוד מאוד חזק. אז זה
1: היה... אז היה... אני יכולה לטעון היה. ולהגיד שכל בן אדם, נגיד עכשיו את, את מעולם לא פתחת עסק, מעולם לא חשבת נכון. על, על איך לעשות את זה, אז אני הייתי טוענת שלהגדיר את הלקוח שלך זה הדבר הכי בסיסי בעולם. מה, איך לא עשית את זה בחודש <laughs> דצמבר כשרק עשיתי חשבת? עשיתי את זה, okay. חשבתי. אוקיי. שזה כל בתי הספר. מעולה. זאת uh, כולם. מעולה. כל בתי ספר בארץ, וכל בתי ספר בעולם, וכל המזונים בארץ, וכל המזונים בעולם. מעולה, מעולה. אני חושבת, אבל זה בדיוק העניין. יש עוד איזשהו נושא, שהוא, אנחנו נדחה אותו להזדמנות אחרת, לשיחה אחרת, שחוץ מאפיון לקוח, את צריכה לאפיין את עצמך. מה, נכון. מה את. נכון. והדבר הזה, הוא משתנה ככל שאת מגלה יותר ויותר דברים, על הדיסציפלינה שאת עובדת בה. אם לפני okay. זה חשבת שתאורטית ההיפרותסיס שלך זה שזה יכול להתאים לכל בתי הספר, כשאת מתחילה בפועל לנהל משא ומתן, פתאום את מבינה, או oh, וואו, זה ממש לא מתאים לאלה. וזה ממש לא מתאים לאלה. Okay. מעניין למה? אה, okay. כי אולי בגלל שככה וככה וככה. ואז אנחנו יכולים להסתכל על זה בקשר לכל מקצוע שאנחנו רק יכולים לדמיין. למשל, אני רוצה לעסוק בעיצוב. עיצוב זה הכל, כל דבר שאתם רואים סביבכם זה הכל עיצוב, השולחן שהמחשב עליו, המחשב, הפנסי רחוב, הבתים, הכל זה עיצוב בצורה זו או אחרת. עכשיו, לאיזה תחום של עיצוב אני יכולה ללכת? למשל, אני רוצה ללכת לעיצוב אתרים, אוקיי? אתרי אינטרנט זה, זה בדיוק מה שחשוב היום, אתרי אינטרנט זה מתאים לכל בן אדם, נכון? כל בן אדם רוצה איזושהי שיראו אותו אונליין. <תכון> ואז בעצם את מבינה, אוקיי, זה לא באמת כל בן אדם, כי אם למשל אתה נמצא בקטגוריית עסק כזאת, אתה לא יכול להרשות לעצמך. אם אתה נמצא בקטגוריית עסק כזאת, אתה כבר עשית את זה, כבר רוצה את הכסף, ולהתחיל לבנות בית מחדש, זה לא משהו שהוא אה, הגיוני מבחינת השקעת התקציב. אז בעצם צריך לחפש, אז רגע, מה אני יכול לעשות בתוך הדבר הזה? אני יכול לשפר את, אה, אה, להוריד את כמות האנשים. שהבאונסינג שעוזבים את האתר רגע לפני שהם משלמים על המוצר שהם באים לקנות. זה משהו מאוד מאוד ספציפי. ואיך אני אעשה את זה אני אעשה בצורה כזאת וכזאת. אז בעצם כל דבר שאנחנו עובדים עליו אנחנו חייבים לעשות איזשהו laser sharp הגדרה מאוד 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 ברורה של מי הבן אדם שאנחנו עובדים מולו וההגדרה הזאת הולכת להשתנות עם זה שהעולם משתנה כי ההגדרה לפני קורונה ואחרי קורונה, שני דברים שונים לגמרי. ההגדרה <laughs> בתחילת הדרך ובאמצע הדרך היא שונה לגמרי, והיא תמשיך להשתנות ככל שאנחנו נמשיך לעבוד עם הדבר הזה. וזה מאוד מעניין <laughs> עכשיו, כי אני בונה הרי את הערוץ יוטיוב שלנו. ובערוץ <laughs> יוטיוב, האלגוריתם הוא מאוד מאוד חכם ומאוד טיפש בו בזמן. <laughs> והאלגוריתם די... מחליט האם התוכן שלך הולך לראות אור יום או שהוא לא הולך לראות אור יום. עכשיו, אני יודעת איך לקדם אתרי אינטרנט בגוגל. אני יודעת איך את יכולה להביא את האתר שלך שיהיה בתוצאות חיפוש מסוימות שאנחנו נחליט איזה הם. איך את יכולה להופיע בעמוד הראשון של גוגל? כי כולם יודעים שהמקום הכי טוב לקבור גופה זה בעמוד השני של חיפוש של גוגל. כן? שזו איזושהי בדיחה פנימית של, של חנונים. אז את אני... זה אני יודעת לעשות, אבל אני, אבל אני לא ממש מבינה איך אני אמורה לעשות את זה עם יוטיוב, כי אמנם זה גם של גוגל, ואומנם זה עובד באותו עיקרון, האינטראקציה שלנו עם, 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 עם יוטיוב היא שונה לגמרי. ואז בעצם אנחנו יכולים הוא להגיד... זה מנוע
0: חיפוש או מנוע פנימי, הוא לא מנוע חיצוני, זה לא מנוע של גוגל, זה
1: מנוע פנימי של יוטיוב. כן, אבל זה מושפע, כל הדברים האלה הם, 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 הם מושפעים חדש. ברור. אני נהיית, את לא מחפשת בגוגל יוטיוב, את מחפשת ביוטיוב יוטיוב. אני לא מסכימה איתך, כי בכל חיפוש, עכשיו האלגוריתם של גוגל כל כך נהיה חכם, שכשאת מחפשת בגוגל, הוא מראה לך וידאו ביוטיוב עם הדקה יוטיוב. הספציפית שמפה את צריכה להקשיב. אז אנחנו נשים נכון. אז אנחנו נשים את זה רגע בצד. מה שקורה עם, מה שקורה עם יוטיוב זה שיש לך כמה אפשרויות שאת יכולה להשפיע על, אל, על האלגוריתם. אחד okay. זה באיזה טאגים את משתמשת. ואם למשל את עושה וידאו על חינוך ואת כותבת בגדול בתי ספר, אז mm -hmm. איפה אני אמורה לשייך אותך? את יותר מדי מפוזרת. בתי ספר זה יותר מדי גדול. זה מה שאני אגיד, אני בתחום עיצוב. עיצוב של מה? עיצוב כן. למי זה מתאים, אני לא יודע כאלגוריתם לשייך אותך, לאן בדיוק את אמורה ללכת. ואז יש לך את התיאור של הוידאו, מה את מספרת על עצמך, איך את הולכת לעזור למישהו עם הבעיה שהוא מחפש פתרון לה, כי אם את רוצה רק לדבר על עצמך, ב זה ב לא מעניין אף אחד. אם את רוצה לספר איך את יכולה לעזור, אז את חייבת לכתוב את זה בתיאור. ואז יש לך את האלמנט השלישי של מה את אומרת תכלס בתוך הווידאו. כי האלגוריתם מבין בסביבות 90% מהמילים שאת אומרת באנגלית, כן? שאת אומרת בווידאו. ואת חייבת להיכנס לתוך משהו בגרשיים מבין, ולתקן אותו קצת, כי לפעמים הוא לא מבין את מה שאת אומרת, במיוחד אם אנגלית היא לא שפת האם שלך, או במיוחד אם המיקרופון שלך הוא לא משהו. או במיוחד אם פתאום התברברת או התבלבלת או לא משנה מה ומשום מה לא ערכת את זה החוצה. עכשיו, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד משפיעים על האלגוריתם ולא רק על האלגוריתם, גם על הבן אדם שמולו את הולכת לעבוד. ואני חושבת כשאנחנו בונים אתר אינטרנט או אנחנו בונים ערוץ אה, יוטיוב, אנחנו תמיד 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 חושבים מי לדעתנו יכול להתחבר לדבר הזה. אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים על איך שאני מציגה עצמי שאני אה, בונה שיווק ואסטרטגיה, אה, אני חושבת שבאנגלית זה נשמע קצת יותר קליל, אה, אני פשוט מתרגמת את זה לעברית, אז סליחה אם זה נשמע קצת עילג, mm -hmm. ואני עובדת בשביל סטארט-אפים ויזמים. עכשיו, הסיבה שאני אומרת את זה בצורה כל כך כללית, זה כי אני לא באמת מנסה למכור משהו בפודקאסט הזה, אני בסך הכל רוצה להציג את עצמי, אני עובדת במרקטינג, אני עובדת בשיווק, זה מה שאני עושה. אני לוקחת אנשים שאף אחד לא מכיר אותם ואני מחברת אותם עם אנשים שיעופו על שירותים שהם נותנים. זה מה שאני עושה בשורה התחתונה. אז איפיון לקוח זה איזשהו משהו שאנחנו חייבים לעשות בכל שלב בתחילת הדרך, דכת. באמצע הדרך. למרות שזה נשמע לנו מאוד אינטואיטיבי ומאוד ברור, אבל זה מה שעוזר לבני אדם. לשייך אותנו, וזה עוזר לאלגוריתם, לשייך אותנו לקבוצת אנשים שהתוכן שלנו יעניין אותנו, שהשירותים שלנו יעניין אותם, ובגלל זה חשבתי שאולי כדאי באמת להתעכב על זה. אז כן.
0: כן, בום בום בום. הדיוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. יואו, yeah, אינדיד. אז, אז תגידי, אני שמעתי שאת חזרת לאייפון. <אז> אוי לא,
2: <אז>
1: אוי לא, <אז> זה, זה הרגשות <אז> מעורבים. שומעים יקרים,
0: אתם צריכים להבין שוויק בשנתיים האחרונות הייתה באנדרואיד, וזה משמעותי בגלל שוויק הייתה מהאנשים הראשונים שכשאפל פתחו פה את החנות, היא הייתה מהאנשים הראשונים שאפל הכשירו. אוי, נכון. היא הייתה כאילו, אני הכרתי את אפל דרכה, זה היה עד כדי כך. כן, זה נכון.
1: ואני נשארתי כל השנים האלה באפל בגללה. והיא עשתה די טור,
0: ואז והלם את זה. נכון,
1: איזה. נכון. אז um, רק שיהיה ברור, תמיד היה לי טלפון בעבודה, ואז פתאום <laughs> עברתי לעבוד בתאגיד, והם נתנו לי אייפון, שנראה כמו אייפון חמש, ואמרתי, אוקיי, אה, לא. <laughs> אני, <laughs> אני עכשיו רוצה לקנות לי אייפון, ואז פתאום גיליתי כמה אייפון עולה, כי זה היה בדיוק התקופה שאייפון עלו לאלף יורו, ואמרתי, אוקיי, לא. אז קניתי סמסונג <laughs> uh, uh, S9, ב-400 יורו, שכבר אין מחירים כאלה, אבל בזמנו סמסונג היה עולה מחיר סביר, ומאז אני הרגשתי נורא, <laughs> אבל פשוט אמרתי, טוב, אולי אני לא צריכה לעשות את זה, טוב, אולי זה לא עובד, טוב, אולי אני לא צריכה ליצור, אולי אני לא צריכה לעשות, אולי, 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 אולי. ופשוט שנתיים וחצי היצירה שלי די נעצרה. ואז בשלב מסוים אמרתי, אוקיי, אני לא מוכנה לזה יותר, היה לנו פרויקט מאוד מאוד מוצלח עם, עם לקוח, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לפנק את עצמי באייפון 11, הכי פשוט, בלי פרו, בלי מאקס, בלי שטויות. ואז פתאום, במקום הרגשה של שמחה וצהלה, <laughs> הייתה לי הרגשה כזאת, כאילו חזרתי לאקס. <laughs> וזה כאילו יצאתי לעולם הדייטים, <laughs> והחבר'ה שיצאתי איתם, הם היו כל כך נוראים שאמרתי... טוב, אולי ההוא, האקס שלי, אולי באמת, אני צריכה לחזור אליו. ו... וזאת הרגשה לא נעימה, כי רצית לעזוב אותו. רצית לעזוב אותו, כי הוא היה פשוט יותר מדי. הוא היה פשוט יותר מדי, ואת מסתכלת... את יודעת למה עזבת אותו. את כן. יודעת למה עזבת אותו, ורצית לעזוב אותו, וכל כך שמחת כשעזבת אותו. ואז התחלת לצאת <laughs> עם הטמבל הבא, וראית, יואו, ממש טמבל. הוא ממש טמבל. ואני אחזור בחזרה לאקס שלי. וכן, אני אגיד לך. ואת מעולם לא עזבת את האקס המתנולוגי שלך. אני לא מכירה אף אחד אחר. חברים יקרים, אני מקווה שיהיה לכם שבוע מדהים. ויישארו עוד כמה דקות בשביל לשמוע יצירת מופת שאנחנו מאוד גאים בו, כי אני מרגישה חלק מהיצירה של רוזקה בקטע הזה.
0: ספרו לנו מה אתם חושבים עליה, לגמרי, אנחנו גם
1: באינסטגרם. נכון,
0: אנחנו גם בקיונסבוק. אנחנו גם במידיון. נכון, נכון.
1: אז אתם oh, yeah. מוזמנים לפתוח שיחה ולדרג את הפודקאסט שלנו. Yeah, אני חושבת yeah. שהמקום היחיד שאת יכולה לעשות את זה באפל. באמת? Yeah, yeah. לעשות את זה זה... כן, כי ספוטיפיי, כן, לא מעניין אותם. הם פשוט, yeah. בודקים כמה שומעים. זה מה שחשוב. Yeah, <laughs> <טוב>. השורה <laughs> התחתונה. <if you> <laughs> <laughs> אז תנו בראש, ושיהיה שבוע <laughs> מדהים.
0: שבוע נהדר. ביי. ביי.
2: ארגוסית המזרחייה שלי שינתה את שמה, לשם שמאוד קל לבטא, אבל נורא ברור שהוא שונה. במיוחד כשאת מנהלת את מרכז אשכנז. ישבתי במשרד שלה, המשקיף על כיכר תל אביבית, וראיתי את הסערה שעומדת להגיע דרך חלונות. העיניים שלה. היא רוצה ללמד אותי לקח, היא רק מחפשת את הדרך. כמזרחייה למזרחייה ניסיתי להסביר. משפחה, מבינה? זה, מיש, פה, חה. היא דוברת את השפה, גם אם היא שינתה את שמה. ואז היא חיברה מילים בשפה הלבנה, שלמדה לדבר עם השם החדש, ספק ברכה, ספק עלה אני בכל כולי שמה יד על לוח ליבי, ומקווה מאוד רק בעבורך, שלבן יהיה צבעו של בעלך. אחד כזה אשכנזי לתפארת, שיפתח לך, אינשה אלה דרך אחרת. דרך שונה מהמשפחה הישנה. שאלמד אותך שפה חדשה. ואני ישבתי מולה מביטה בעיניים שלה, בלב הלבן, מול הלב הלבן, במשרד הלבן, בעיר הלבנה, וטועם לומר לה שאת זו השפה למדתי לדבר בביתי מיום שלמדתי לעמוד, על דעתי. אני משד אימי ינקתי שרצוי שצבע בעלי יהיה לבן, כדי שיעניק לילדה לי בינה והגנה, וינהג בה כמנהג הגבר הלבן, שנוהג באישה בכפפות, כפוף. כף מלטפת ונפש אוהבת, כזו שגבר מזרחי לא פותח לעולם, אף פעם לא את הנפש, לרוב לא את הראש, לעיתים את הכף. אבל רק ישבתי שם מולה, הורדתי ראש, אמרתי תודה. את מה שבאמת רציתי לומר השארתי בלב, השחור. כי אני, מה כבר אני מבינה? אני רק מזרחייה שנשארה בשמה.